0: Esta iniciativa es parte de la agenda de disertoría de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el marco del plan de igualdad y tiene el fin, tiene el objetivo de poner sobre la mesa estas conversaciones, estas discusiones, estas reflexiones que son muy importantes para toda nuestra comunidad. Hola, pues mucho gusto de saludarles, de estar con ustedes hoy. Otra vez en este otro episodio de nuestro podcast Voces desde la Interseccionalidad. Los saludo con mucho gusto, soy Alejandro Anaya y como cada semana está también tengo el gusto de compartir este espacio con Michelle Gama, mi colega de la Ibero.
1: Hola a todos, todas, todes.
0: Pues hoy traemos un tema particular que tiene que ver con los derechos humanos. Uh -huh. Y vamos a intentar, lo que le vamos a proponer esta ocasión, es hacer una reflexión de los derechos humanos o alrededor de los derechos humanos, pero desde el lente de la colonialidad, eh, descolonialidad.
1: Sí, gracias, gracias Alejandro. Sí, me compartiste no hace unos días este discurso que dio Salil Sherry cuando era el secretario general de Amnistía Internacional en la London School of Economics, que ha sido como el pretexto, literal pretexto, de esta conversación. Y bueno, me pareció muy interesante pensar en cómo tenemos que dejar de normalizar la violencia colonial, ¿no? En este caso epistémica, ¿no? Incluso desde el planteamiento mismo de los derechos humanos.
0: Sí, porque parecería que cuando hablamos de derechos humanos que son de la construcción perfecta por todos los lados y que no tiene o que no puede tener algún tipo de incluso de contradicciones o de huecos o que no lo podemos problematizar. ¿no? Claro. Y lo que queremos hacer ahorita es precisamente problematizar. Sí. El, Poner la en idea jaque de como
1: quizás el nacimiento de los derechos humanos tenía Gracias un nacimiento que tiene que ver con una visión colonial muy europea muy pensando en que había un cierto tipo de humanidad o de construcción del sujeto más valiosa o más válida que otras y de visibilizar esas otras formas de habitar la categoría de lo humano que no necesariamente es la blanca la heterosexual la europea entre otras características que bien conocemos ¿no? que tienen que ver con el modelo universal del ser humano bajo el cual se constituyen todas las diferencias ¿no? empezando por la grande que quizás es la de género, continuada por la de raza. Lo curioso es que luego personas no heterosexuales, que curiosamente luego se les llaman minorías, pero pues no son minorías.
0: Claro, sí, digo minorías desde la perspectiva, por supuesto no desde una perspectiva de la cantidad de personas, pero quizás sí de la distribución de poder, de la distribución de poder. Y bueno, sí, es importante enfatizar algo que ya subrayadas, o sea, el surgimiento de la idea de derechos humanos tuvo en su momento pues una coincidencia con procesos de colonización durante todo el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX o todo el siglo XIX, pues todos los procesos de colonización en África y en Asia, los mismos sujetos culturales, por decirlo de esta manera, que manejaban este discurso de igualdad dentro de sus países y igualdad entre hombres y entre hombres europeos, tenían esta o impulsaban esta empresa de, pues, de conquista, de dominación, de opresión, que estaba, por supuesto, fundamentada en el separar a grupos de personas entre las que tienen valor y las que no tienen valor. ¿No? Entonces ahí encontramos una primera como que punto espinoso.
1: ¿no? Sí, en punto espinoso, de los pero curiosamente humanos. en el que nuestras disciplinas convergen, porque desde los estudios de género este ha sido uno de los planteamientos más importantes, o sea que las mujeres existen a partir de la diferencia y en los estudios de coloniales también. Las personas racializadas existen a partir de su diferencia, de su origen, de cómo se clasifican a las personas según su religión, según cómo se leen sus cuerpos, que eso es algo que a mí me gusta mucho y que siempre tomo de una teórica catalana que se llama Mary Torras, ¿no? Que ella dice que los cuerpos son textos, los cuerpos se leen, y a partir de la lectura de esos cuerpos hay clasificaciones. Clasificaciones que hacen que ciertas vidas tengan un recorrido y ciertas vidas tengan uno quizás más injusto o con menos privilegios. De ahí que sí se afirma en los estudios de género eh, y en los estudios de coloniales que hay vidas que valen más que otras. Y no es algo nuevo, ¿no? Tiene que ver con la clasificación de las personas humanas, y creo que ese es un punto importante en este discurso. ¿Quién es el humano? ¿Quién es el sujeto de derecho?
0: Claro, ¿y cuál humano tiene más valor que el otro en caso de que se incluya dentro de la categoría humano a, cier a ciertas personas, ¿no? Y en ese sentido también la empresa, por así decirlo, del colonialismo europeo, del inicio de este también del discurso de los derechos humanos o de la doctrina de derechos humanos, pues también estaba basado en esta idea de convertir entre comillas al que no era tan humano y volverlo humano no al salvaje, entre comillas civilizarlo, sí, traerlo a la
1: civilización traerlo a, a lo que era lo bueno lo normal, lo natural, y curiosamente también estos estudios tienen que ver con retar eso que parecía natural, normal verdadero, bueno, y qué importante es pensar como en la lucha y en los activismos de los derechos humanos, también hay convergencias por redefinir lo humano, no en términos de género de raza, de clase, de origen, de orientación erótico-afectiva, de la misma definición de salud, ¿no? Hoy hablamos de neurodivergencias, de pensar que el sujeto universal es el sujeto sano con esta definición capacitista de lo sano, es también un error, es, es también un reto que se nos pone enfrente. La identidad de género, por supuesto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este artículo que salió estos días de cómo Berlín se ha vuelto una ciudad que realmente cualquier persona con cualquier diferencia o funcional corporal puede disfrutar, ¿no? Ya sea muleta, silla de rueda debilidad visual, o sea, que ha sido algo que se han puesto como objetivo en la última década y que cada vez logran más. Todas esas diferencias implican repensar tanto la definición de derechos como la definición de lo humano.
0: Sí, desde otra perspectiva, porque estábamos como que señalando las tensiones de los derechos humanos, pero desde otra perspectiva del concepto o la idea de derechos humanos. Pero desde otra perspectiva, lo que acabas tú ahorita de enfatizar es precisamente lo que está en el corazón de la idea de derechos humanos, que a final de cuentas desde un primer momento con todas sus limitaciones pero desde un primer momento la idea central era la noción radical de la igualdad entre todas las personas. Radical, Abs bien dicho. Radical, o sea, todas las personas sin distinción de le podemos poner cualquier tipo de
1: diferencia con De ese diferencias
0: modelo. en ese modelo, una lista larga de categorías sospechosas mediante sí. las cuales se hace ese tipo de diferencias. Pero independientemente de, de esa lista, el corazón de la idea de, de derechos humanos Humanos, o de la noción o del concepto de derechos humanos Es que todas las personas o todos los Individuos valen exactamente lo mismo Tienen el mismo valor moral Independientemente de cualquier Ajá. Tipo de cosas que O de características que de alguna manera Pareciera pretender o pareciera Sugerir que hay una diferencia Entonces bueno, la idea de derechos humanos O el concepto de derechos humanos puede por un lado Considerarse como colonial O como colonizadora también Ajá. Ahora podemos hablar de casos en la actualidad También, pero al mismo tiempo en su corazón o en su centro sí encontramos esa idea radical de igualdad que precisamente va en la línea de no diferenciar a los grupos de la persona desde la perspectiva del valor que tiene, independientemente de otro tipo de manifestaciones que sí sugieran que hay algún tipo de diferencia. Claro. Pero la diferencia en el valor es la que no es permitida.
1: Claro, y eso es contradictorio con el marco patriarcal, capitalista, colonial, heteronormativo que habitamos.
0: Sí, y que además, dentro de ese marco que acabas tú de mencionar, en ese marco surgió y de esa misma idea de derechos humanos surgió de autores, hombres europeos, heterosexuales, de cierta edad además, ya sí. mayores de edad. Ese, ese tipo de sujetos son los que eh, desarrollaron la idea, la, después desarrollaron
1: ¿Sabes en qué me hiciste las pensar? Normas. En el pater familia romano, que era okay. dueño Dueño
0: Ok, sí, claro esposa, Propietario Ah, bueno ajá. Dueño
1: de sus hijos Dueño de sus esclavos Y dueño de su tierra ¿Y cómo quizás tenemos todavía resabios de, de eso? De, piensa, por ejemplo, ahora Todos los movimientos que también hay Para revalorizar, como tú decías El valor moral de las personas menores de edad De las infancias, de los niños, de las niñas De decir, hay que aproximarnos a Una crianza más respetuosa Menos como si fuera mi propiedad, mi hijo ¿no? Y más como si fuera un sujeto de derechos Volviendo otra vez a los derechos O lo que pasa con las personas de la tercera edad O sea, no solo ya es una cuestión de raza De género, también es una cuestión de edad ¿No? Y cómo existe también Esa marca de diferencia que acaba Determinando valor
0: Sí y que cada vez añadimos más sujetos a la membresía de los y las que pertenecen a esa categoría de humano. En un primer momento, cuando empezó a surgir todo este tipo de cosas en la doctrina de derechos naturales, siglo XVII, etcétera, pues ese club era pequeño, eran, sí, es eran estos tipos de hombres, sí. propietarios de cierta edad, por supuesto europeos, etcétera. Y entonces ese universo de humanos se ha venido... También. Ampliando y ampliando y ampliando, y todavía tiene que seguir sí, creciendo, y, ¿no? Se tiene que seguir de esta manera decolonizando todavía más.
1: Sí, y me gustaría pensar, o veo que hay como dos salidas. Una sería la del activismo especista, ¿no? Que dice, a ver, hay que considerar que también los animales son seres que sienten las emociones de los animales, ¿no? Ahí está como ese binomio humano-animal. Sí. Y el otro binomio sería uno que se menciona en este discurso de Salil Shetty, que es el binomio humano-máquina. Y cómo ahora okay. las colonizaciones más sí. nuevas, o sea, los procesos sí. de colonización injustos que queremos resistir, que queremos evitar, tienen que ver con cómo se coloniza el Internet, este, cómo se van a colonizar otros planetas, cómo quizás la inteligencia artificial o quien tiene acceso a ella va a colonizar a subjetividades que no tienen acceso a esos recursos, bueno, que es algo que sabemos que, que ha pasado. O sea, es decir, hay otras conversaciones por tener ¿no? a partir de, de estas preguntas.
0: Sí, fíjate que algo que me ha empezado a quedar, creo, cada vez más claro a raíz de estas conversaciones que hemos estado teniendo para el podcast es que lo colonial o la colonización... En su momento histórico, pues sí tuvo que ver con la conquista de territorios y la anexión sí. de territorios y el control de las personas y los recursos que se encontraban en Así esos es. territorios. Pero hoy en día, 2023, de cara, transitando hacia el 2030, etc., pues ya no estamos hablando necesariamente de ese tipo de procesos, sino que son procesos de dominación, de control, de opresión. Que en ya el no ámbito pasan de lo eso, simbólico, ¿no? ¿no? En el ámbito de lo simbólico, correcto. En el ámbito de lo cultural, en el ámbito de los estados, Dos naciones que en teoría son soberanos e independientes y que ya no son colonia de ningún otro país, ¿no? Entonces, la colonización...
1: Puede ser cultural, como bien dices, claro. Puede o sea, ser ¿qué cultural? narrativas culturales predominan y se consumen sobre otras que acaban determinando el valor cultural de una comunidad sobre otra a partir de... Más allá de la etiqueta del país o de la nación, ¿no?
0: Y la pregunta, creo, incómoda que estamos poniendo sobre la mesa es si los derechos humanos siguen siendo, o de alguna manera o en algunos contextos, pueden ser instrumentos para esas dinámicas. Por supuesto. Nuevas de, o contemporáneas o actuales de colonización.
1: Por supuesto que el sistema tan perverso ya les asignó un lugar este para ser utilizados como moneda de cambio incluso.
0: Sí, y en ese sentido el discurso también aborda pues estas manifestaciones contemporáneas de esa apropiación de una idea o de un concepto como es el de los derechos humanos Ajá. para este otro tipo de objetivos o de propósitos.
1: Ok, pues creo que con, con estas preguntas llegamos al final del episodio.
0: Lo dejamos de esta esta sobre la semana.
1: mesa. esta semana. Sí, de se quedan muchas cosas sobre la mesa. En el siguiente episodio vamos a hablar de cómo se inventaron los, los derechos humanos. ¿no? Buenísimo. Hasta Buenísimo. la próxima. Entonces. Hasta la próxima. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Les mandamos muchos saludos y nos vemos en nuestra próxima conversación. Gracias, Alejandro, como Gracias, siempre.
0: Michelle, al contrario.